0: 熟悉的音乐又来了啊！然后这个阔别一个整个十一，然后我们这个新的一期《神人叨叨》哎又回来了。哎，大家好，我是小新。哎，我是阿佩
1: 。啊，大家好，不不用不用你们再介绍
2: ，特别自觉。咱们照例先过留言吧。嗯好吧。然后那个先念一下荔枝的呗。啊行，荔枝啊。哎呦，嗯，哎呦，没听，先评论一个。节目好长。嗯，这个确实。节目是不短，
1: 主要故事比较多。对对对，就压缩那今今天今天的故事可能会比较短啊，今天会短啊，行
0: 、哦，那我可以走回家了，我
1: 秀。<笑>嗯
2: ，然后然后他还留了一个说这个 bug 一样的 gears 就是契约之类的吧，嗯、如果是别人施加的，近似于诅咒，俩问号是得到某种力量的代价。嗯
1: ，我觉得可以这么说吧，但是就是他有些契约是很不讲道理的，就是有些盖世。嗯对，战
2: 吧对对对,对，嗯，然后小战士蹦蹦特别逗，他好像是在英国啊，他说上周给英国学生讲中国历史时，也是有这种感叹，中国也是几百年来一次分裂，然后一次大一统，再分裂再一统一，呃，周期率逃不掉。不过总觉得春秋战国时代的中国和现在的欧洲大陆形势差不多，小国林立，但是语言和文化传统彼此又有很多类似
1: 。我我觉我觉得可能还稍微有有点区别吧。嗯，就是啊，跟那个如如果说跟现在的欧洲可能是有点像，如果说跟同时期比的话，哦、比如说当时的希腊，那个很区别还是比较大的，因为<对>因为希腊当时国家政体，各种各种国家政体林立，都不太一样。哦、但当时春秋战国时期特别有点像的就是那个百家争鸣，其实也是在讨论如何治理国家嘛
2: 。对对对对对，对
1: 对这个是有有点有点相似的，嗯、在里头。
2: 嗯，不过其实从大局上来说，春秋没有秦始皇的话，可能现在中国跟欧洲也差不了多少。<笑><笑>呃，吞掉上弦月的狮子说这个，呃，库丘林是费特中最喜欢的角色前三之一。呃哎、然后，对了
1: 那那个那个突然想起了，嗯、就是那个之前那个费特不是出了个手游嘛，叫《Grand Order》好像。嗯。那个手游里面那个就是库丘林有一段时间当过那个狂战士。
2: 哦，是吗？
1: 对<笑>、嗯，那
2: 还行。嗯、呃，然后这个还是他说主播的声音太小了，背景音乐有点大，听不清。这是我的失误，嗯、因为我是因为我们那期节目录完了以后是。啊、对对，啊、我
1: 我我还听了一下我，我就是那个听了一下自己的节目啊，嗯、然后发现声音就是有点，就是有点小
2: 。对，主要是我的原因，因为那期我是不是后铺的背景音乐吗？然后我没调好，背景音乐声音有点大了。嗯，但是其实呢，从前到后吧，猫火老师的声音还是比较清楚的。是，主要是我们俩的声音不是。对,对你俩声音。对，所以主，但主要这节目就是听猫火来讲。对,对对。所以我们俩无所
0: 谓。哎、对，<笑>把我的把脸当透明的。我们俩其实背景音乐。哎哎哎哎！对对对对,对。呃<笑>、嗯
2: ，然后老胡的大背头说：“后排表白哦、啊，后排表白猫火老师。”呃，话说这期好长啊，听完表示，所以鲁鲁修和费特有啥关系？<笑>呃，我后来给他回了一个，我说鲁鲁修一眨眼就能召唤英灵，嗯，他说感觉这个设定也没什么不对的。所以听咱们节目的有很多
0: 二次元的，对吗？啊<笑>、呃
2: ，对，所以这个这个这个东西就是又想又回到干之前，咱们在做凯尔特之前的那回，就是第一期那个话题，嗯、到底是就是凯尔特有多偏？其实，呃。我记得那期猫国也在也说了好多咱们平时接触到那些对对对
1: 是对就是
2: 很其实
1: 挺多的挺多的那个元素的
2: 对很常见的一个一个一个东西，只不过大家可能没有注意到
1: 。对，包括我上次推的那个玩嘛，就是那个那个还是个十字架，对对
2: ，那不还是你给留的作业吗
1: ？
0: 哈还是猫国老师
2: 对，然后。呃，荔枝这边就差不多了。嗯，然
0: 后我念念网易这边的吧。好，首先是红马羊，他说背景音乐太响了。哈哈，看在那个问题。对对对。然后就不重复解释了啊。嗯。这回是一个失误。再重复解释一遍，两分钟。哈然后脏兮兮的人类留言说 BGM 好像是巫师那个女优诗人唱的，当时安静的听完的。然后之后他又追了一条，说记错了，六分钟那个好像听错了。哎，但但那个真
1: 的还挺好，就是那个巫师里面那个。
0: 嗯嗯，嗯他刚刚去找了一下这个巫十三的叫《破碎之花》，嗯，都很好，安利一下。行，这个
2: 就是想提醒我这期插进去。
0: 嗯嗯，嗯嗯然后有一个叫 Love Phantom， 这个应该是这么读吧？啊、嗯，留俩的支持，啊,啊，感谢支持，啊，感谢支持。嗯、对对对，然后这个还有一个听众叫 Party 人来风。他说一期节目能睡好几晚，对，就针针对于你这个 IT，、啊、这个节目肯定能让你有一个好梦，<笑>对啊、绝对的。啊、<笑>你这样说会不会不太好？对，一点没有 party 的氛围，呃、催催眠节目。嗯、对对对，有助于睡眠。嗯、对,对，然后王毅这边就是这几个，嗯，基本
2: 上咱们留言就差不多了。对对对。然后呃，咱们继续往后，这回是骑士团了，是吧
1: ？对，骑士团应该说是那个，嗯、就是、呃、就是爱尔兰神话里面。应该是最后一个故事了，就是啊，最后一个成建制的故事
2: 、哦、啊，所以所以这期节目完了，可能爱尔兰这个爱尔兰神话就结束了，对，对，基本上
1: 结束，因为这个时候大清亡了，基督教，<笑>大,大,大,大,大清皇帝没了
2: ，对对对
1: ，这这时候那个基督教已经完全侵入了那个凯尔特神话当中，哦、所以说这个嗯，今天要讲那个芬尼亚骑士团的故事。就是它，它主要依据于就是爱尔兰的史诗《芬尼亚传奇》，但是这个就是不像以前一样，比如说库丘林的故事就在《古里奥街牛记》里面
0: ，然后在
1: 这个里面我们涉及到非常多的就是在嗯一七五零年以后，包括一八多少年这些那个就是后就后世所流传的一些、哦的嗯、一些东西、一些资料，然后也就是说凯尔特整个的故事节奏就是越来越支离破碎，然后在这个里面甚至。很少有就是完整的故事，就是完整的来龙去脉的故事，都是一个一个独立的小故事。呃，分架骑士团的这个故事可能会影响到以后，就是应该说爱尔兰最后的英雄史诗、嗯、就是亚瑟王，嗯
0: 、亚瑟王的那个、哦所。所以这期还不是最后一期
1: ，啊、说得很有道理。<笑>对对对
0: ，恍然一大悟、哦
1: 、<笑>恍然一大明白。嗯，然后就是乌托尼恩故事群，就是咱们上次讲的那个。嗯，然后。就是主要是就是以库丘林为中心展开的，他有一个中心人物。然而这个那个芬尼亚骑士团的话，应该说是围绕那个就是叫芬恩的一个人啊，芬、哦、恩，就是他有一个称号叫库之子芬恩。哦、然后就是你你那边就是古，就是修那边老是喜欢用谁谁之子呀，都是啊，对对,对,对，就是这些对啊，是<对>我是什么之孙，什么之子。对，然后，叫什么,什么对对？不是
2: 老这样吗？那个希腊神话也都这德行。啊、
1: 对，然后就是就是库之子，这个也就特别明白嘛。他就是，就是他的父亲叫库
3: ，
2: 嗯，然
1: 后他的儿子叫俄象，这个俄象，俄象,啊、俄象是整个故事的记录者，呃，也有一个名字叫奥西恩，反正就是因为不同的翻译，哦、他的那个现就是爱尔兰语里面就是 o c 恩、哦， a n o cean, 然后就是也不知道为什么翻译成俄象。但是中就是各种中文的那个声，就是翻译过来的，基本上都是以俄像为主要的翻译。嗯
3: 哦、
1: 翻译成奥奥西恩，他是在一个马克思，就是一个叫马克思福，就是马克福森的一个人的，嗯、就是他写的东西，在就是中译过来之后叫奥西恩。嗯、不过这个人是一个就是嗯基督教徒，然后他所写的故事，就是都是一些、哦、嗯，比如说讽刺爱尔兰神话里面这些。嗯战芬尼芬尼亚战士啊，这些，他的这些就是讽刺故事那样的啊、哦，明白？啊、呃，并没有什么，并没有什么意义。对对对。嗯、呃，这个芬尼亚骑士团的主要活跃时期是在，就是阿特之子康马克的统治时期。当然、嗯，这个康马克并不是咱们之前故事里提到的前面所有的康马克。哦、嗯
2: ，跟那没关系。这这个
1: 名字好像在爱尔兰里非常就是非常常见的一个名字。嗯然后差不多就在公元三世纪左右，在他的统治时期，芬尼亚就是芬尼亚骑士团的位置，主要是就是国王的侍卫队。嗯。然后他的主要兵员是来自于两个部落，就是叫一个叫巴斯卡纳，一个叫莫纳。这个有点像斯巴达那个他们的双王制。呃，兵员也是来自这两个部落，然后就是相当于同时掌有、嗯、掌握有就是芬尼亚骑士团的权利、嗯。嗯。呃，就是一个是是
2: 一个政委一个那个团长的那种性质
1: ，因<笑>嗯,嗯，他们有一个团长，不过就是、啊、呃，底下骑士就是享有就是有，就是为什么说他是那个圆桌骑士的那个，呃，就是前身呢？因为其他骑士就是也基本上具有平等的地位。嗯，明白。呃，很多人就是就是最早早期的一些研究认为，芬尼芬尼安骑士团的那个故事基本上是事实。但其实，这个这个可能会有点问题，因为在二，这就是在那个芬尼亚，就是我我我我一直在用哪个疫名，芬尼亚战士，芬尼亚骑士团
2: ，芬芬芬尼亚，芬尼亚骑士团，芬尼亚骑士团啊
1: ！我怕要是出现那个达达神族，那个，没事没事没没事，大家理解意思就行。芬芬尼亚战就是骑士团兴旺的时候，就是爱尔兰就是并没有外地入侵，就这些战争就是都没有记载，也就是说。就是说，很可能它只是一个单纯的神话传说而已，哦，就是或者说是一一个一个就是那个，就是美好的想象的一个故事化
0: ，然后
1: 对，其实小说这个，呃，在他的行文的一些嗯风格里面，你可以看出来，就是呃，这个这个故事跟那个之前的我们提到的很多故事都非常不一样，比如说，沃尔斯的故事群主要是纪律，然后牺牲。然后命运对对命运的反抗，但是在那个，嗯、但是在这个这个这个故事里面很少出现，就是大部分都是一些，比如说风流韵事，啊、或者说仙漫游仙境之类的故事。
2: 哎，那他这故事大概成就是成书于什么年代、啊？嗯
1: ，这个故事主要是芬尼，就是芬尼亚骑士团，芬尼亚，跟、嗯、那个，呃，史诗叫芬尼亚传说，然后这个是从。嗯就是跟古料节牛记的时间是比较相相像的，然后他们都是就是遗失之后，然后又在某个地方偶然间发现，然后后来那个一个叫米歇尔考门是，
3: 嗯
1: 、呃那个爱尔兰的就是一个语言学家吧，然后他他在一七五零年写了一个叫《席尔瓦盖尔歌谣》，然后这个可以说算作是爱尔兰诗歌的最后一篇，就是最后一个爱尔兰文学作品，哦、然后在那个一八六八年的时候。罗德里克·马克费登这个人，但这这个人我并我并没有找到他的资料，就是他叫写了一部书叫《凯尔特传》，传统中的漂泊流浪者》，嗯对，然后这个书包括坎贝尔是一个爱尔兰一个语言学家，然后他写写过一个就是芬尼安战士这本书，主要是主要故事来自于这些，然后还有还有一个非常重要的一部书叫《圣贤语录》，这部书是呃芬尼亚的一个战士叫基塔。然后他亲自口述于圣帕特里克，圣帕特里克就是在那个首先在基督就是在苏格兰、爱尔兰地区传教的那个，对
2: ，就墓圣什么的，一般都是这个吗
1: ？对，然后他是，这是基塔亲,亲亲口和那个口述给那个圣帕特里克的故事，然后再一个就是一八五八一八一五一八年一个叫里斯莫尔牧室全书，然后这个里面也记载了一些片段。你看这一一说这什么什么目视全书，这就肯定是极端。对对，嗯、所以说这个故事并不像之前一样，它是围绕一个、嗯、一个故事、一个故事书或者一个那个传歌谣，然后就是展开的。嗯、它有非常多的碎片，然后在各个文学作品里，嗯、不同时期、不同地地区的文学作品。呃，米歇尔·考文在一七五零年写了一个叫《不死乡的俄像叙事诗。呃，是就是就是那个就是。达纳神族他们住的地方，对
2: 那比试。然后
1: ，对这个比较有意思。这个不死香翻译的挺好，就是对他那个英文就是 the land of yours， 也、哦、就是不死香。然后那个阿特之子康马克，他是个真正的历史人物，嗯、但是那个就是芬恩这个人，也就是那个芬尼亚骑士团的首领，嗯、这个人到底有没有，就是是否是否存在真实人物，就不是很不是很能肯定。哦、嗯。然后，当然，那个芬恩跟所有的爱尔兰英雄一样，他有一半的达纳祖血、啊。对，那那可能他就不是他,他的，母亲是银币努瓦达的孙女。哦、嗯，银币努瓦达就是咱们之前提到过白银之手骑士团
3: 。对对对。嗯、对
1: 。然后那个呃，努瓦达和就是巴洛尔，就是之前那个巨人独眼巨人巴洛尔的女儿、嗯、恩雅结婚，嗯、然后生下了卢赫，嗯、然后也就是说芬恩。他应该算是卢赫的一个兄弟吧，远房亲戚
0: 。<塞>太
1: 阳神卢赫
2: 这辈儿还挺大对，他比
1: 那个辈儿比库丘林还大。
0: 是啊，<笑>那个老兵是吧？<笑>那个如来佛祖也得管我叫声表舅
1: 。<笑><笑><笑>然后芬的父亲是库，然后库他他的就是爷爷是叫一个，他的爷爷叫纯木，嗯、然后库是巴斯卡纳族的首领，嗯、然后他跟莫纳族就是。是巴斯卡纳和莫纳，就是之前咱们提到分架支撑分架骑士团的两个部落。嗯、他和莫莫纳争夺过，就是分架骑士团的领导权。嗯，后来在一个在一个在一就是在诺克战役中，嗯、就是这个诺克是就是现在的一个叫卡索诺克的地方，然后在、嗯、就在都柏林附近，然后他在诺克战役中被达纳族推翻，然后并且被杀害了。哦、嗯，然后那个莫尔纳就是，那个诺银女就是银币努瓦达的孙女。然后他就跑到，就是就是森林里去避难了，然后在那儿他生下了一个男孩，给他起名叫戴姆纳，戴姆纳就是这个，呃，他长大之后就有了一个外号叫芬恩，对，我我们现在就知道芬恩其实并不是一个名字，跟库秋林一样，他是个外号，外号，因为芬恩是白的意思，因为他长大之后他的肤色非常浅，包括头发颜色很浅，所以大家给他起个外号叫白人，在这个故事里有一个叫利利阿的人。嗯，然后他是掌管着芬尼，就是芬尼亚战士的财富，财就是财富，啊、然后比如说还有一些有具有魔力的武器，就是从达纳时期流传下来的、嗯、具有魔力的武器。嗯、然后对这兄弟、呃，后来、嗯、后来那个芬恩就就把那个利俄给干掉
0: 了，然后他、哦、
1: 他掌握了就是这个就是财富和那个就是武器的钥匙。嗯、然<后>是金
0: 河神还是沙河神？<笑>
1: <笑>然后。呃呃，他以前像那个一个叫费纳加的德鲁伊，就是、嗯、就是学习过一些知识
0: ，然后
1: 、嗯、对，在这里面我们终于出现了德鲁伊德教，不容易，然后对，在这个里面德德鲁伊德教其实出来的还是比较晚的，差不多就是在这个公元、嗯、公元公元就是元年就是到，就、嗯、后面三世纪左右它是、嗯、成就是成型的，啊、就是太成熟，对对对、嗯。然后可能会以前会有一些自然信仰，但是后来才有了自己的教派和在这个信仰。嗯嗯嗯、然后费纳加这人，然后他一直想就是抓住一个叫芬坦的鲑鱼，这个鲑鱼来头比较大，据说他是在那个大洪水时期，然后<哇>然后生存下来的一个就是一个最就是历史上第一第一个德鲁伊，他他就是他原来是个人，然后因为大洪水来临，他变成一条鱼，然后生活在这个。就是就是生活在那个橡树底下，生活在一个橡树底下，然后他一直在吃橡果，然后所以说橡果在德鲁伊教里面有那个就是智慧的，就是智慧的代表，嗯嗯、所以说他具有了常人所难以企及的智慧。嗯
0: 、然后，不要把弄风啊！对，然后费费<笑>大家呵
1: 呵，呃，这个故事其实我就是这说句题外话，就是在这个里面我们也能看到德鲁伊德教，然后也能看到早期那个。呃，就是凯尔特神话的一些行文风格，还能看到基督教的影响，嗯、要有意
0: 思。是三教合一，是吗？对，然后三教本来是一家。<笑>
1: 然后那个他一直想抓住这个鲑鱼，然后自己吃掉嘛。嗯、然后结果在芬、嗯、就是芬帮他抓住，抓住之后就是，呃，他不让芬吃，然后就是让芬你去帮我烤一下，然后但是你自己千万别吃。啊。啊然后结果结果芬就是他并没有给芬说这个鱼是干嘛。然后芬恩在烤的时候不小心把自己手烫了，然后他就把自己手就是就是就是刚好抓住那个鱼，就是那个相当于可能就是那个杆儿的时候
2: ，啊，就可能碰
1: 到一点鱼的皮肤，有鱼皮，他就被烫了之后就把自己的就把手塞自己嘴里面舔了一下，嗯，然后就是结果结果那个嗯、呃，当他拿着这条鲑鱼给费娜加的时候，费娜加发现他的肤色变了，嗯，然后就问芬恩说：“你是不是吃了这条鱼？”芬就是如实回答了，说我把大拇指放嘴里了。然后费大佳说：“算了，你把这条鱼拿去吧。”然后我也没有，我也没有什么可教你的
3: 。哦。然后
1: 所以之后芬就，呃，就是以后他想要预知接下来将会发生什么事儿，或者说是想要知道就是特别远的地方再发生什么事儿，只要把大拇指放进嘴里咬一下就会知道想要
0: 。我操、哦，真牛逼！哦、那后来这大拇指可够遭罪的
2: 。<笑>不是，那这鱼就是舔一口都不行是吗
1: ？<笑>非得咬一下是吧？
2: 啊， uh, <笑>不是，就是说呀，他这个等于这这不是诚心的，然后我沾上这鱼了，我舔一口，这鱼等于就没有魔力了呗
1: ？对对对
2: ，我操， oh, <擦>就
1: 是应该说是，可能是第一个吃到它的人才会得
2: 到。啊， uh, 明白了
1: 。然后，呃，就芬恩就开始，就是，就是像，因为他已经掌握了芬尼亚战士的一些就是财富和武器，嗯、然后他开始想要就是获得自己的荣耀，就前往了那个。就是当时那个康，就是康马克的那个王国。然后，呃，当时掌管芬尼亚骑士团的是莫娜的儿子叫高尔，高尔。然后，然后这个人就是当时他芬恩来到康马克的王国的时候，比较奇怪就是这个王国并没有记载他叫什么名字。然后就是因为当时正在塔拉集会，然后在塔拉集会的时候，大家在区就是在这个集会区域内是不会互相攻击的。然后芬恩就坐在了国王护卫队和芬尼亚战士之间。
3: 然后国王就发现，
1: 对，国王发现有一个不认识的人，他就他就说嘛，说你，你就问你是谁啊？然后芬恩说，我我是那个库的儿子芬恩，然后我来这是为了你，就是为了给您服务。然后国王就说，呃，就是卡拉现在有一个，就是有一个怪物，然后他在夜间出现，然后并且向王城吐火球，然后所以说你能如果能把他干掉的话，我就那个就是给你提供庇护，然后并。Oh. Oh. 并让你成为芬尼亚战就是战士首领
3: ，啊、然后
1: ，然后他他有一个就是，嗯，这些芬尼亚战士里面有一个是就是库就是芬恩的父亲库的一个老部下，嗯，然后因为他当时也是就是争夺过分家战士领导权嘛，然后他就有一把非常有魔力的矛，就是长矛，当这个，当把这个毛尖然后抵在自己额头上的时候，然后他就会让人充满斗志。然后就是，然后这个战士就把这种这把长矛给了芬恩，然后芬恩用这把长矛就是驱逐了那个怪物。废血之矛，废血之矛还行，对，很有道理。然后他就成为了那个，就是就卡瓦克之后，就是他提着怪物的头颅回到塔拉之后，卡瓦克就把那个呃芬恩带到那个分亚骑士团的骑士面前，然后然后让芬恩就让众人听令于他。然后，首先那个高尔直接就宣布自己就宣誓效忠，所以、啊、说其他人也就跟着，嗯、因为首领已经宣誓效忠了。对
0: 对对那个高尔然后就做出来一种游戏叫高尔
1: 夫。<笑>啊，高尔可能可能也是那个有一些元素被用在了那个亚斯、嗯、<笑>亚瑟王的神话里面的高文，骑
2: 士高文的，嗯嗯、就是。然后哎，高文是完美骑士是吧？对，完美骑士高文
1: ，嗯、因为之前我们就提到了他的故事非常支离破碎。就并没有讲这些骑士团干了些什么，接下来又又必须提到又是一个独立的故事，是奥斯卡的故事
3: ，就是
1: 奥斯卡，然后那个小金人是吗？小金人，俄就是俄相的儿子，奥斯卡是俄相的儿子，然后他应该是在芬尼亚骑士团里面就是最英勇的一名战士，然后他一次战斗当中传出他一次战斗当中砍死了三位国王，我操，然后。呃，他有点像那个狂战士之类的。有一次他愤怒的就是时候，结果误伤了他朋友和他同学，就是他他的朋友和他的同学来的，然后所以说就是、嗯、也就是一个毁誉参半的一个这个人吧。然后。脱、嗯
2: 嗯嗯、林认识的，那那那美女都脱光了，你看那老正常了。是是
1: 是。然后奥斯卡在哥拉之战当中，然后就是战死。嗯、哥拉之战我们可以后来再提。提及，然后也是个非常重要的战。嗯、一麻将的
0: 时候，<笑>想凑一桌国王麻将的时候被，被战<笑>被打死了
1: 。哦，亚，芬尼亚战士骑士团有他自己的准则，嗯、然后这个准则主要主要是因为一件事情的发生，就是陆家之子吉娜。嗯，然后芬芬恩有一个部下叫吉娜，然后他是那个，嗯，因为他的父亲就是陆家，然后是一个就是芬家骑士团中有生生育的一名战士，所以说就是芬恩就对吉娜抱有那个。就是非常高的期望，但吉娜就特别懒散，嗯、然后总是吹嘘自己，然后从从来不训练士兵，然后老是出去打猎，嗯、然后就最后就芬尼亚就私下跟那个呃吉娜就就问吉娜说，你知道为什么大家都不喜欢但吉娜就是说不出个所以然来，嗯、所以说芬恩就交给他的一些就是就是芬尼亚骑士应当遵遵守的一些准则。嗯嗯，然后后来吉娜也成为了就是路就是那个芬恩的得力、嗯、得力干将，嗯、就说是那个、嗯、那个呃芬芬恩的准则就是，应该说非常像那个骑士骑士精神，就是骑士准则，嗯、比如说不要责难权贵，然后不要与人争吵，嗯、然后对妇女小孩诗人要亲切温和，然后不要自吹自擂啊什么的，嗯嗯嗯、然后或者还有一些就是尊就是忠诚。然后长官不能虐待手下，然后不要道听途说啊这些，这些这些的一些准则，嗯，包括一些生活上对生活上一些建议，比如说不要常去酒馆，不要对长者吹毛求疵，嗯，然后然后要就是慷慨，然后在在首领面前也不要有压力，然后但是也不要口就口不就是口不择言那种，嗯
0: ，不卑不亢
1: ，对对不卑不亢，然后呃这些。就是后来这个准则就被传开了，本来就是只是给陆家说的嘛，就是给陆家之子那个吉娜说的，但是后来就被传开了，然后所有的就相当于成为了一个骑士团的一个守则。哦。<No. S 2> 然后除了这个守则以外，呃，分就分想进入分家骑士团还必须通过非常严苛的测试。嗯。然后首先那个必须要精通诗学十二书，这个有这个就是那个，嗯，爱尔兰就是里面一个类似于。呃，诗经》的一个东西，嗯，啊、嗯，就这样的。嗯、然后，而且必于熟练的用盖尔语韵律和节奏复出诗篇，啊，然后，而且，而且那个他要用一块，就是给他发一块盾牌和一个手杖，然后把他埋在齐腰深的土里，然后同时，就是防御来自九个勇士向他投出的矛，如果受伤了就会被淘，就会被淘汰掉，啊、嗯。嗯
2: 然后，再一个就是这，这就叫被窝里放屁，能文能武，是。对
1: ，<笑>然后还要把他的头发编成辫子，然后被分家战士然后追着穿过森林。如果他被就是就是分家战士赶超，或者头上的辫子散开，或者只要踩裂了一个木棍，然后他都会被淘汰
2: 。我靠、哦，太严苛了。然
1: 后，对，然后还有一个就是测试项目，他必须跳过一块齐眉高的木板，然后并且全速跑过一块就是低过膝盖的木板，嗯、然后。嗯并且必须要在跑步的同时拔出自己脚底下扎的就是荆棘，而且不能减速
0: 。我靠，这是一个杂技这个考验，杂技团的一个测试项目。<笑>对
1: ，就是总之总之那个通过这系列严苛的测试，然后必须遵遵守这个准则，然后才能加入芬尼亚骑士团。但是、嗯、要
2: 我的话，我肯定不加入
0: 。图<笑>什么呀？呃、但是他这个芬尼亚有士团是,是很多人争相加入。啊，但是他这个是一个没有这个这个什么，呃，高高低贵贱之分，就是谁都能对对对
1: 、啊、对是，但是主要还是那两个部落的人，两个部落的科举。哦、呃，然后那个呃，我们就可以讲到就是额项额项他的出生，嗯，就是额项额项有一天就是芬恩领着他的同伴就是就是去打猎嘛，然后他们在、嗯、他们在阿兰山附近，然后突然一个特别漂亮的鹿，然后跑到鹿中间。大家就开始追赶，然后就是，结果那个路跑非常快，除了芬恩和他的两个猎犬叫布朗和斯格洛以外，其他人都被甩掉了。嗯，这两个猎犬，他们的出生比较奇奇特，哦、<笑>我不知道该用一个什么样的词来形容它。哦、我讲的这个故事，你们就知道，就是呃，蒂兰是芬恩的母亲穆尔奈的一个姐姐
3: ，
2: 哦、然后
1: 她被别人用魔法变成了一只猎犬，哦、然后芬恩的这两个猎犬就是。他的姐姐所生下的两个孩子
2: ，这用阿贝经常说那口头禅就是“日了狗了”
0: 。没
2: 没没
1: ，对，是的。那那那，就这俩
2: 猎犬的父亲是谁啊？是也是狗吗？我
1: 我我我觉得就是他，就是反正是他变成猎犬之后才生出这两个
2: 孩子。哦哦哦，这个我我这这个生物学的奇迹，这是
1: 对。然后那个芬非常喜欢这两条狗，他一生中只哭过两次。有一次就是为了他的孙子，嗯、就奥斯卡的战死的哭戏；嗯、另外一次就是因为布朗死
3: 了
1: 。哦，然后总之就是当时那个就是两条狗，然后追着那个鹿，一直把那个鹿就是追到就是就是死那个死角，嗯、然后那个鹿就突然口吐人言，然后就说就说是那个，<笑><笑>然后他说就是我叫我叫萨巴，然后我就是那个呃就是我就是那个鹿。然后因为因为因为我被一个就是黑皮肤的就是巫师叫达克吹赶，然后他用魔法把我变成鹿，然后然后就是总之你把我带回去的话，你就可以解除我身上的魔法。嗯，然后芬恩就把萨巴带回去，发现他是个变回一个非常漂亮的女子，然后芬恩就跟他结婚了结果、嗯。哇、嗯，天上掉
0: 下个鹿妹妹。嗯，对。呵呵对结
1: 果结果那个过了一段时间之后，芬恩得知极北人，然后。就是开始攻击那个爱尔兰，嗯、然后他就说，嗯、他就说那个当时战舰在都柏林海岸登陆，然后他就说那个我们必须要去援助爱尔兰，他就出发了。我觉得吉北人在记载中，他就是 Norseman， 会不会是维京人
2: ？我觉得也是，因为对我、那个、我是这样想的。对维京人那那个 Norseman 一般就是对于维京人对对对对、嗯
1: 、而且那个维京人后来也就是在那个英伦三岛，嗯、包括爱尔兰、苏格兰有有。嗯就很活跃嘛，非常活
2: 跃，是非常活跃。嗯，上来就是去修道院嘛。对
1: ，嗯，总总之那个就是，芬恩出去作战之后就出事了。嗯，然后芬恩只离开了七天就把基本人就是驱逐了出去，但第八天他走进屋子的时候，嗯、他从他手下和他家属的眼神看出了，就是出了麻烦了。嗯、然后他就他并没有看到萨巴在城墙上迎接他的凯旋。嗯，然后当他问别人的时候，别人就说，当第四天的时候。就是我们突然看到，就非常像您的一个人，然后来回到就是国武就是王都，然后包括甚至还带着两个就是那个猎犬，嗯、然后而且我们从风中听到了芬尼亚战士狩猎的叫喊声，然后萨巴就向大门中跑出，我们也拦不住，然后结果他跑出去之后，然后就不见
3: 了，然
1: 后完了之后就是我们也找不到，然后只能听到鹿鸣犬吠的嘈杂之声，嗯、然后呃。就是他们放猎犬，然后也没有，就是也没有抓到，嗯，然后，或所以说，萨巴就就这样消失了，凭
2: 空消失了，嗯，对
1: ，嗯、然后芬一言不发的走到自己的房间，其只有之后两天他都没有出现，然后，然后之后在之后的七年之中，他一直在寻找萨巴的下落，嗯，然后一直都没有找到，嗯，直到有一天他在本部班这个地方狩猎的时候，然后他突然听到自己两个猎犬狂吠声，然后他就。飞快的跑，迅速跑过去，然后看到一棵大树底下站着一个裸体的长发男孩，然后这两个猎犬正围着男孩，就是非常温顺的，就是在他周围。然后结果，结果那个芬恩就问这个男孩，这男孩说他的母亲，然后是一个就是温顺的雌鹿，他们一直在生活在一个山谷当中，但是这个被一个叫达克的黑皮肤巫师，然后就是一直在禁禁就是禁足。直到有一天，然后，呃，就是他的母亲跟那个巫师时常吵架。直到有一天，这个巫师用一根棕色，就是用一根橡木棍，然后重击了他，然后之后就转身离开了。再醒来的时候，他就在这个树底下
0: 。这个孩子就是
1: 额像和萨巴的孩子，哦、也就是不是额像，哦、说错了，就是那个芬恩。嗯、然后芬恩就给他起名叫额像。哦。而额像也是那个，就是盖尔语里面小鹿的意思
2: 。哦，这么回事儿。
1: 嗯，那然后那那
2: 他还是没找到那个谁呀？找到塞巴没有找到，塞
1: 巴就从此就消失了。啊，就再没有联系就给他
2: 送一儿子就完事儿了。对
1: ，然后芬额象他的故事在《芬尼亚传奇》当中记载了，接下来就是记载他和楠木的故事，就是在一个就是雾气迷蒙的夏日清晨
3: ，就是总之非常好。然后他们在
1: 他们在那个额象和很多人在那个海边狩猎。然后突然就看到一个美丽无比的女子，嗯、然后骑着一匹白马向他们走来。嗯，然后瓦、啊、尔基里，嗯，对，瓦尔基里。然后他就说：“那个我是青春之国的国王的女儿。嗯”然后，然后我终于找到了你。然后库之子芬。然后他又给俄相说：“转过头去。”俄相说：“你愿意跟我一起去我父亲的国土？”然后他这个话，就是并不像询问，就是好像就肯定俄相会、嗯、会,会那啥。俄相其实已经对这个。女的一见钟情了，嗯，对，起立了，<笑>对，<笑>然后他就，然后他就那个说可以，我愿意，然后之之后之后他就骑上那个白马，大家来不及阻阻拦，然后白马迅速就消失了，哦，从此大家再也没有见过额象，那他去哪儿了？<笑>他就就去了那个达纳神族所居住的仙境
0: ，哦，上一篇故事额像出生了，这一篇故事额像没了
1: ，<笑>对，所以说这个故事就是很。嗯根本没有，就是成建制、成成片的故事。对
0: 但是就是都是一个一个单独的故事。嗯、这两个故事教育我们，嗯、就是宅男是找不着媳妇儿，嗯、想找着媳妇儿就还得出去打猎去。嗯、<笑>对呵呵，然后那个。后<笑>老师一直出去打猎去。<笑><笑>
1: 我<笑>我下回插都不知道该说
0: 什么<笑><笑>啊。啊，好，我不插，我听这个节目是插的节奏<笑>。<笑>对对
1: 对。<笑>然后那个呃，就是在先就是去仙境的过程当中，他们看到了很多奇异的景观，然后若隐若现的宫殿，然后五角的磁鹿，然后白色的猎犬，嗯、是独耳的白色猎犬，嗯、然后骑白马的马术师。啊，总之、啊、就是额像，想问南木公主这些幻象到底是什么，但南木也没有说。啊，然后这个故事。就是这个故事记没头没脑的，就是一个单独的故事。我操！就是这个故事名字叫《去仙境的旅程》
2: ，就就完了是吧？<笑>这故事。对。我操
1: ！然后那个呃，鹅像，他就在那儿生活，然后然后他在不老乡居住了三周之后，嗯、他觉得有点无聊，他想回去。嗯。然后想回去之后，那个楠木就给了他把自己的白马给他，然后就说他，就警告他到爱尔兰之后千万不要下马，然后双脚绝对不能触碰爱尔兰的土地。否则他将回不到，再也不能回到布朗巷。Oh. 然后他就，额象就回到了爱尔兰之后，从爱尔兰的西海岸登陆，然后他就是开始向阿兰山前进。但是他发现，就是当他穿过阿兰山阿兰山的森林的时候，连一个分家战士身影也没有看到，只能看到零零散散几个人在田里耕作。然后最后他看到到了阿兰山之后，就是原来上面有，就是成片的宫殿，然后堡垒。然后就是都是白色墙壁的，都是那种宏伟高大的堡垒，但他现在只看只能看到草地和，就是山丘，然后黄牛在中间吃草，他就特别恐惧，他觉得是其实是那个楠木不想他回去，这他其实是仙境的那个幻术，
0: 然后他就
1: 对他就张开双臂大声呼喊，芬恩和奥斯卡，但是没有人应答，然后他又大声呼喊那个猎犬。
0: 然后，
3: 嗯，
1: 他就是同时伸长了脖子，然后捕捉声音，但是只有只能听到风声
3: 。
2: 然
1: 后鹅象感到特别恐惧，然后就是策马向东海狂奔，他想穿越整个爱尔然后想从那个魔法当中逃离出来
2: 。但这是不是根本不是魔法呀？
1: 对，这根本不是魔法。就天上天，<实>地上一年。对，其实这个故事已经时过,过境迁了。是，这真真已经时过境迁，温尼亚的时就是时光已经已经远去了，就是。结果他当到到东到东海岸，就是一个叫斯杜什峡谷的地方，嗯，呃，就是就是现在的格兰尼斯莫这个地方。嗯、然后他就是在那个呃田野上看到有人把一块巨石向耕地里推开，就是、哦、就然后旁边有个监工在指挥这些人。然后他他就是当他靠近这些人之后，这些人都停下来看，看那个弗恩、啊，因为他觉得弗恩是一个来自先祖的信使。因为他有着冰蓝的双眼，然后棕色的皮肤，哎，不是粉，额像
2: ，额像，
1: 嗯，然后红润的脸颊，牙齿也非常亮，然后穿着那个特别鲜亮的头盔，就盔甲，然后和衣服，然后头发就是，对，骑着白马，嗯，然后额像，而额像看到的那些人是操劳过度的，就是已经瘦的是脱形的那种，然后他们竭尽全力想要挪动巨石，但是巨石纹丝不动，然后额像心中就觉得。就想说，当我从爱尔兰离开的时候，这儿就是当时最低等级的人，也不至于这么可怜。嗯，然后他就忍不住，他就跳下马来帮这些人推推石头。这一跳就出事儿了。当他举起了石头把，把就轻轻一扔，就把石头从山上滚了下去。然后人人群中响起了赞叹声，但很很快，赞叹声就变成了惊恐叫喊。嗯，然后因为他们发现，就是呃，额像瞬间就是从一个就是年轻的人。然后变成了一个年老体弱的白胡子老头，哦、然后他深红的斗篷，然后变成了就是粗粗制乱造的那种黄袍子，嗯、然后用一个麻布袋子系的。他原来配的金剑也变成了粗糙的那个木柄，然后就跟那个、嗯、就跟那个就是乞丐拿着木棍一样
0: 。嗯嗯、哦、<后>破法了。嗯
1: ，对。然后这些人以为是什么诅咒，然后就什么石头的诅咒之类的。然后他们后来后来发现这个厄运只跟那个谁有关，只跟额像一个人有关。他们就回来了之后，把额像带到了那个圣帕特里克那就是当时圣帕特里克还有一个称号叫托尔金，但是这个这个称号它是爱尔兰俚语里扁斧头的意思。就可能就是我查了查了一下资料，就是为什么取这个名字，可能是源于圣帕特里克的发型，他头型。
2: 托尔金也是这样的
1: 。然后那个。呃，就是圣帕特里克告诉他，告诉他说是芬恩的就芬尼亚战士的时代在三百年前就已经结束了。然后，呃，俄相之子奥斯卡是在哥拉之战当中倒下的，而芬恩之子是在布瑞俄之战中倒下的。然后历史学家是这么说的。至于至于俄相，没人知道他是怎么死的。但是在大人物的盛宴当中，树神是经常演奏他遗留下的诗歌。哦。
2: Oh. 成了传说的人物了
1: 。不过，那个托尔金的圣帕特里克来到来了爱尔、嗯、然后向我们传送唯一的神和神子基督。然后，在圣帕特里克的影响下，原来那些老式的习惯全被人们抛弃了。啊、嗯，人们敬畏修道院圣、圣圣歌以及那个传教士。嗯、而至于芬尼亚战士，他们的盛宴、狩猎、战歌以及情歌，就无法让人们产生敬畏感。嗯
2: ，所以人们生活就不幸福了吗？嗯、啊，对吧？<音>对，<笑>对
1: ，俄相当时他脑袋大脑一片混乱了，然后听这些人说的他也没听个什么，然后最后那个就直直到圣帕里克到了见到俄相，然后圣巴里克就安抚了俄相，并且把俄相所了解的英雄的回忆，然后以及他们在爱尔兰森林里峡谷里，就是野地当中无忧无虑那种生活，然后就是记载了下来这段。传奇故事现在只能从那个叫米歇尔·考门，就是在1750年写的爱尔兰诗歌当中得以了解，就是这个诗歌集就叫做那个呃《席尔瓦盖尔歌谣》，然后这个诗歌当时哎，我不知道之前有没有提到过，他应该算作是爱尔兰文学当中的最后一部作品
2: 。嗯，对，非常好像说过这个。嗯
1: ，对对对,对，然后那个呃考门呢，他这个《盖尔瓦席尔歌谣》，然后就是《席尔瓦盖尔歌谣》，然后他这个是。呃，也肯定是根据早先的一些传统材料和加工而成，嗯，然后，嗯，但是那个传统具体它依据什么，就是我们已经不得而知了
2: 。这名字也是他编的
1: ，然后那个接下来就是是一些很破碎的故事，嗯，比如说那个高文，高文不是高文，高尔，高尔,啊、高尔的故事，然后就说是之前有一个，就是传说当中芬腾，芬就是芬恩，然后他有一个是。柯南是他手底下的一个战士，嗯嗯、和和那个两条猎犬在山下狩猎，嗯、结果他们遇到了三个邪恶丑陋的巫婆。嗯嗯、然后当芬恩走近的时候，他们正在把左边的一堆纱线缠在冬青树的枝枝桠上面，然后必须那些线纺纱。嗯、然后，还是缪斯女神吗？对这个，我觉得这个故事，因为，嗯、呃，就是刚才我们也提到那个漂泊民族，是一八一八八六年写的，嗯、还是一八六八年？反正就是十，就是十九世纪嗯。嗯。所以我觉得他那个可能是受到了一些就是那个啥的影响，对对，就是然后总之就是，就这些人都被给都被巫婆给被杀县都给缠住了，然后绑住了，之后只有那个所有的就是大家就，人就找不着他了嘛，其他的战士找不着芬恩了，就是四处寻找，都找到这个小屋，然后纷纷被抓住，然后直到那个高文来了，然后高文就是他被称作狂怒的狮子。然后赵端的导火索，嗯、心灵的大师高,高
2: 尔高尔吗？啊
1: ，高尔，对莫纳之子高尔。嗯、然后他跟巫师展开一场恶战，然后他把其中的两个巫师干掉了，嗯、给那些战士一个一个松绑。然后第一个松绑的是那个芬尼亚战士当中的相当于随军诗人，当然他也是一名战士，嗯、就是芬格斯。然后之后他给那个高尔唱了一首赞歌
3: ，然后这
1: 时候另外一个巫婆就变成了一怪物，然后他让、嗯。嗯他让芬恩从从那个就是人人手当中挑一个跟他单打独斗，嗯、然后，然后结果那个芬恩请分别请求了额夏、奥斯卡、基塔，然后以及其他的战士迎战，嗯、他们都因为就是巫婆就是之前那个虐待和侮辱，然后心中羞愧无力迎战。我知道那个还早，<笑>
0: 不是那他们这个场景还挺没溜的，<笑>就是谁好不容易救人没人，<笑>然后你不接着救人，你唱歌，<笑><对>嗯，太没溜了。<笑>
1: <笑>然后，对我刚才也想说这个，结果芬当芬决定自己出马的时候，高尔高尔虽然经历了惨烈的战战斗，但他还是就是决定，他说没有战士就是君就是君主就是不是那个首领不能在战士没有死绝之前，然后拔出自己的剑，然后他就他就跟那个敌人对战，然后最后他终于干掉了就是干掉了那个巫婆，嗯
3: ，
1: 这就是那个魔就是在那个。这个《漂泊民族》里记载的是魔洞，嗯、这个故事叫魔洞，不知道为什么叫魔洞，嗯、<笑>很奇怪，嗯就是嗯、很奇怪的故事。是接下来的故事是记载在那个芬尼亚战士当中的，嗯、就叫嘉陵山的追捕。嗯、这个故事比较，就是它是以诗歌的形式描述的。嗯，这个故事、呃、我是这样想的，它这个故事可能表达了一些，希望表达一些什么样的情况，但是在后面呢？嗯传播当中，他的本身所表达的，就是意图给遗失
2: 了，啊，嗯，又被又被被人篡改了
1: ，对，总之就是，他是这个故事讲的是芬恩，就是他受到了湖之仙女的一个那个诅咒，然后变成了个老头然后结果大家大家都没法认出，就是大家在就是又是。芬尼亚战士到处找那个芬恩，然后他们终于找他们在加林山的山顶的小库旁边找到了一个可怜兮兮、驼脚无力的老头，然后他们向他问话，他叫奥德修斯是吧？结果结果老头就是老头就是那个芬恩嘛，但是大家都认不出来，然后、嗯、<笑>直到那个基塔，然后把那个芬恩给认出来了，然后结果芬尼亚战士就把芬恩就带到了那个达纳神族的那个仙山外面。他们又是一座一座挖山，挖了三天三夜，嗯、然后最、嗯、最终于挖到那个诅咒那个芬恩的达达神族的那个仙女的地方，嗯嗯、然后他仙女就是给了就是芬恩喝了那个水，嗯、喝了一就是他手捧着一个金角做成的那个就是杯子，然后，呃，用了仙山仙山的水，然后给了芬恩，嗯嗯、芬恩喝喝了之后，然后他的头发就，就是他立刻变回了年轻，但他头发还是银白色的哦。嗯嗯嗯就是他这个故事系列很显然应该是有隐喻的，但是不知道这个隐喻是什么，嗯、已经遗失了。嗯、他的编者叫斯斯坦迪什·欧格兰迪，哦、然后他认为这个故事通过是通过,是通过呃受苦来表现获得智慧和理解力
2: ，那不就成了基督教的是那个对西了对对，对对嗯
1: 、然后那个接下来我们就要讲到整个芬芬尼亚战士的最后一个故事，就是圣贤语录。圣贤语录的记载跟前面的记载非常的矛盾。嗯，就是首先，他圣贤语录是基塔的口述故事。基塔被认为是一个活了非常长时间的战士，就是一就是那种百岁老人，或甚至就是什么彭祖之类的。然后，就是这个圣贤语录是以基塔对圣帕特里克的口述故事，然后作为基准，然后写的一部书。嗯，我们之前我们知道之前讲过的是，芬恩已经有那个跟圣帕特里克见过面了。但是在这里并没有提任何芬恩和圣帕里克的关系，然后甚至也没有说，就是对于，对对于俄像，哎，我们说俄像，说错了，说错，刚才说错了，是俄像。俄像，跟对，对于俄像在青春岛上的不老之乡的传说也没有只字未提，啊，这就就另一个了，对，完全是另一个故事。传说中那个就是当时圣帕的里克来传教的时候，然后碰到了，就是芬恩刚好提着那个猎物从。就林林间出来，然后大家都非常惊恐。嗯、然后，当时那个传教士就指着分指指着基塔说：“然后你并不是我们这个时代所，说你不并不是我们这个所处时代的人。”然后接着圣帕特里克就是浑然不惧，然后他就像将圣水洒向那个那个基塔，嗯，圣水。然后接接着接着基塔就坐了下来，然后跟那个圣帕特里克开始讲述他的故事。嗯嗯，然后那个，呃。圣帕特里克就问那个基塔，库之子芬恩可否算得上是一个明君？然后他就基塔就开始，就是大肆褒奖芬恩，然后开始，呃，应该不能说大肆，总之就是热情洋溢的褒褒奖啊，就是说了很多好话，然后开始讲述芬恩的光辉历史然后讲完之后，圣帕特里克就说是这次来传教，就是真的不是在消减我们虔诚的生命，也不是放，也不是呼吸我们的忽视我们自己的祈祷，而是。跟你谈话让我觉得时间过得太快了，嗯。接着基塔又讲述了另外一个关于风文的传说。这时候讲完之后，帕特里克具体讲的是什么并没有记载。然后帕特里克被这个传说深深的迷住，他不仅呼喊到：“就是文章是这么写的，说基塔成功和祝福在向你召唤。”这对我来说是一次心灵和思想上的升华。再给我们讲一个吧。然后从这开始，这是前面所我们所讲的都是圣贤语录的序言。嗯，从这开始，圣贤语录就就开始讲故事了。哦
0: 。这个,这个还比较近的这个剧情还是刚开始
1: 对的吗？哦、吗<笑>这样那个啊，不是，就说是刚才那个我说的，他们碰到基塔，然后包括基塔给他们包奖分、啊嗯，是基塔还是是额向基塔？基塔基塔，基塔、哦哦哦、就给他们说分的好话，对，是不是很乱？<对><对>我在、嗯、找那段资料的时候，我也觉得很乱。然后那个呃，一他们就一边讲故事，然后一边向塔拉前进。嗯然后只要看到山、堡垒或者井或者一些建筑物残骸，嗯、他们就就是剩下的理科都会向吉塔打听，嗯、然后吉塔就会说出他们的名字以及相关的传说。嗯、所以说这个故事它是非常支离破碎，然后并且落入、那个、后，后来有
0: 一个名字叫贝吉塔，贝吉，因为他看见山就能背下一个故事，<笑>对对对对,对。<笑>贝吉塔，<笑>卡卡罗特，你给我解释解释。卡卡罗特那个之后再遇见我再解释<笑>、哦哦。行
1: ，<笑>我操可，可以可以可以，嗯、呃，非常的好，非常的好。嗯、然后那个，总之就是，呃，圣田语录他们就就是记载的都是非常破碎的一些相间相间传说，并且甚至用大大就是很大的篇幅来描述命运之石的故事、嗯呃，就是我们之前讲到的嵇康石嘛，定命石。嗯嗯，或者叫贤者之时，嗯，就最早最早讲过，嗯、请大家去听那个神，神就是神话时代这第一期，对，对就是总之在这里面比较成见制的一个故事就是，德莫特的故事，嗯，然后接下来有几个非常小的故事，然后就是讲的是基塔和芬恩的一次冒险，呃，这个名字叫斯斯蒂乌纳蒙的布鲁夫宫布鲁夫宫殿，嗯，然后他们有一次在探索的时候，然后突然就是。天降暴雪，然后他们就找到了一个地方避雪，然后这时候他们发现，那个是进去之后是个宽阔的大厅，然后灯火通明，并且有二十八个士兵在里面驻扎着，嗯、然后那个这时候就是有一个人来找他们，然后然后说是我是那个东，我的名字叫东，然后我是米迪拉的儿子，米迪拉就是那个达格达的儿子嘛，嗯、就是伊藤的伊藤的丈夫
3: ，对、嗯
1: ，然后。就是
2: 这个，这个得上听第三对
1: 听第三期，
2: 第三期，对对对，嗯
1: 、对，就是米莱西安大堆王、
2: 嗯，对对对
1: ，然后总之就是那个他们在就是达纳神族在进行内战，嗯
3: ，
2: 然后
1: 然后总之就是每年就是他们就是现在他们这一波人已经死的就剩二十八个人
3: 了
1: ，嗯、然后完了之后说是今晚需要芬恩去那个暴风雪是他们所召唤的，就是希望芬恩来帮他们啊。然后芬恩就帮他们战胜了，就是来杀掉他们的人，然后并且就是一直从早战斗到晚，然后结果那个在这个故事里面，就是这个故就是那个他们，咱们之前不是说基塔遇到宫殿啊，就是贝吉塔嘛，就开始讲，嗯，然后这时候他们就是也是在这个宫殿讲这个故事，结果刚讲完，然后突然就一个年轻的士兵向他们走来，然后穿着高贵的绸缎衬衣。然后，然后包括树就是流带流苏的深红色披风，然后他就是这三十二十八个士兵之一，然后他向那个帕特里克表示自己的敬意和感谢，然后并且向基塔跟基塔打了声招呼，这样，然后帕特里克接受他们当晚的邀请。这个故事非常有趣，就是说是，呃，爱尔兰的基督教到了爱尔兰之后，并没有像传统的基督教那样非常极、嗯、极端的排外，对对对，嗯、然后。他跟当地的那个文文化，包括神话，交就是融合的非常好。嗯，嗯很少有出现那个对，确实是温和派。包括咱们之前那个爱尔兰十字，爱、嗯
3: 嗯、尔兰
1: 十字那个里面也说了嘛，就是他那个非常具有民族特色的基动性。没错。然后那个为什么就就是为什么把这个故事单独拎出来讲，就是这个原因。嗯嗯、然后圣贤语录的故事，除了那个就是德莫特以外。还需要就是提到另外一个叫《里斯莫尔牧师全书》，这个是手稿，嗯
3: 嗯、然后就是
1: 他他是在一五一八年，然后就是开始流传的。然后呃，这个他这个书的作者叫詹姆士·马克格瑞斯，嗯、然后他是一个在在阿阿吉斯寨的一个里斯莫尔牧师
0: ，然后他
1: 他、嗯、是记载收集了一些当乡乡间的一些传说和诗歌，然后完了之后。把它那个整理成这个手稿的，就整理成这个。我们在这个故事里面很有意思，就是，嗯，我们可以发现在，在一就是16世纪，嗯、苏格兰和爱尔兰的盖尔语应该同属于一种语言和文学，因为它这个手稿的来源分别从苏格兰和爱尔兰来。然后，但是当时苏格兰属于高地凯尔特人，爱尔兰属于巨石凯尔特，人，或者说是那个就是低地凯尔特人。嗯。然后这但是这两个分支都那个继承了诗歌的传统。然后，并且那个额像和帕特里克是对话，然后也非常多，就是包括那个圣贤语录、《里斯摩尔故事全书》这种类似的这种谈话，就以谈话记载的，比如说，非要说的话，就是像《论语》这样的，子曰什么什么，这种形式的文体实际上是来源于基督教，所以说这个记载的时间和他的故事到底经受度过多久，包括那个被改变了多少，已经不知道了。还有一个我们必须提到的就是刚才马克福·福森。就是我们之前说的那个他的凯尔特，他凯尔特神话就是非常像传统基督教的那种，就是比如说基塔是个糟老头子，然后要么就是行为粗野，然后说拒不信教，然后呃只滥滥杀无辜，这时候圣帕的里克对他进行了感化，让他忏悔，然后之后这样这样，那还是贝吉塔吗？<笑>在一些正统的传说当中，包括圣贤语录这些，他那个基塔。和称帕的里克分别各自代表的爱尔兰神话、啊、和基督教是非常融洽、呃啊，嗯，呃、嗯，这些都是非常破碎的故事。我们就讲到唯一一个，也是最后一个有成见制的故事，就是德莫特的生平。嗯、这也是为什么唯一一个德莫特能从那个就是，呃，被那个费特给给吸收进去，
0: 收录。是
1: <笑>其他人的故事都太少了，你像那个像德莫特这个。其实，在非常应该是大家最熟悉的一个爱尔兰省，除了库丘林以外，就是他，他有一个翻译艺名叫迪卢木多，迪卢木多，就是在《Fate Zero》里面的枪兵 Lancer。哦，就是他具体为什么会有这个名字？因为，因为他的那个英文名叫 d e m o t d e m o t 然后这个翻先翻译成日语，因为 D E R M O T， 他翻译成日语就只能发那个 d 迪卢木多。
3: 然后、嗯、然后，对对,对,
2: 对然后再
1: 又从那个啥翻译过来之后，嗯、又从日语翻译成中文就变成迪卢木多，了。
3: 对
2: 对,对啊，等于实际上是二次元的力量，
1: 这
3: 时
2: 候。嗯、对，其实
1: 他应该就是比较好的翻译，应该是德莫特。嗯、因为那迪迪卢木多挺这说起来读着挺挺难受的。是是是,是，我一我一直没法流畅读出这个名字
0: 。嗯，听着像一个怪兽的名
1: 字。然后他的故事主要。记载在那个就是圣贤语录里面，嗯，呃，我我就是在这里，就是在那个芬尼亚骑士的传说当中，就是就是刚才说到那本书，就是《芬尼亚传奇》当中简略的记载他的一些就是生平。首先，那个德隆特的他的生出生啊什么的并没有说，然后只是说他那个被爱神安古斯欧歌所收养。嗯，然后那个就是之前我们提到达纳神族，他他其实他也有达纳神族去的。然后德德莫特应该说是芬恩最宝贵的一个朋友之一，应该就是是非常有声誉的一名战士，就是说是，呃，他是分就是手底下一个得力干将，呃，这个人就是他有个绰号叫爱之印记，然后他是如何获得爱的标记这个就是称号呢？就是因为他以前跟那个呃他和他的同伴高尔、柯南、奥斯卡一起打猎的时候，嗯，然后遇到了一个老头，嗯，这个老头。就是他有一只公羊和一只猫啊，这些人请求借宿一夜，老头应允了。然后这时候，老头就让那个芬兰战士，嗯、然后帮忙，就就是他们在享用晚餐的时候，那羊突然跳到那个餐，老头就让大家帮忙把那羊给，就是、嗯、弄给给不是给让他把它拿下来，大家都没法把它就是成功让羊离开桌子，然后只有高二让他离开桌，子，但是也也他自己也摔倒了，然后结果老头让那只猫。就是把羊给带回去，并将其拴起来。猫非常轻易的就完成了。四个战士感到非常羞愧，哦、但老头解释说这没什么好羞愧的，与他们就是那只羊，它的名字叫世界
3: ，哦、而这只
1: 猫的名字叫死亡。哦，也就是他们在对抗世界。我
3: 操、
1: 哦，这可能是有些隐喻的吧。<塞>然后，对对对然后总之后来夜间，这四个战士就休息了。突然有个年轻的女孩就来到这里，嗯、然后她就是给那个德莫特，只有给德莫特说，呃，你只能拥有我一次。啊，德莫特说为什么？嗯、因为他说，因为我叫青春。哦，然后,哦然后他就给，后来他走了之后，就给德莫特身上留了一个标记。嗯、这样的话，任何一个看到德莫特的女人，都会爱上哦
0: ，万人迷
1: 。在费特里面，在费特里面，他的表现为他德莫特的脸上的一颗痣
0: 。
1: 嗯，然后那个能
2: 找着这这这标记，我也想要一个。<笑>
1: 那个，呃，接下来这个故事叫《追逐吉拉达卡》，这是德莫特是其中的主，也是其中的主角。就有一天，那个分家战士打猎的时候，然后就是，呃，芬和他的就是战士看到，呃，有一个体型巨大，然后面貌极丑的乡下人牵着一个，但是牵着一个非常神俊的马
3: ，然后而且
1: 体型那个马体型非常巨大，然后说愿意为自己效劳，然后并且说他的名字叫吉拉达卡，然后，呃，但是这个、因为这个人非常丑。就是分恩有一个 g a s 就是不能接受，呃，对于效忠他的请求，也不能拒绝，不能拒绝。别人说我要效忠，你就必须、嗯，你得答应必须必须必须，必须得答应。嗯、然后，但是那个人非常丑，然后大家其他的战士就老讽刺那个人。嗯、但是那个马非常神骏，有十三个战士，甚至包括柯南就骑到了那马上讽刺那个人。结果那个、嗯、结果吉亚达还很生气，他就他就跑了，跑了之后马就跟着吉亚达卡跑了。结果大家就亲眼看到他消失在缥缈的西方，就是海海岸线海岸上，就消失了。消失了之后，就是就是只有德穆特，然后就是亲自去追踪。然后德穆特就是他爬上了那个悬崖，然后想要就是绕到那个岛上看看是不是到那岛上去了。然后完了之后，结果他爬上去之后，发现他自己不在一个就是气候特别优美的一个土地上，然后这就是鸟鸣清脆，就是那种。什么就是桃花源之类的，对对
3: 对。嗯、<有>然后
1: 他突然发现一口井，然后旁边挂着一个古怪的牛角。他当时爬了半天，他非常渴嘛，他就喝了一口水。嗯、结果突然从井里面跳出了一个人，然后他那个人指责他把水喝了，就跟他开始打，嗯、就是想要干掉他。嗯、然后在他俩在打斗的时候，结果结果突然都掉进那个井里去。然后这时候掉进井里之后，嗯、他才发现他来到仙境。嗯然后结果一个外就是先进这个国王，然后他说吉拉达卡是他的那个就是手下，他经常用这种方式来把其他地方战优秀的战士掳回来，然后替他<笑>替他作战，哦、替他作战有
2: ，有点跟那个瓦瓦尔哈拉那性质差不多。<是><笑><笑>对
1: ，然后他用这种方法诱骗了三十多个艾兰的勇士效忠于他，嗯、然后并且并且跟他的那个竞争对手一个叫争斗之王的人。争斗之王的一个国王作战，结果那个德莫特就干掉了争斗之王，然后并且要求把他们放回去。但这个故事比较奇怪一点，后来国王给芬恩说，就是芬恩说，当时柯南态度非常差。柯南说，就是我虽然享受战斗，但我不希望被自己被掳到这个地方来。然后如果你如果你想要请求我的原谅，你必须放十三个先进的女子到马背上，然后跟我一块儿回去。这时候国王说，国王说。对芬恩说：“你瞧瞧，就是转过头来对芬恩说，看你瞧瞧这些人。”但是这个芬恩到底什么时候出现的？为什么会出现在这儿？没有，啊、没有人，没有人知道。库什子说：“<笑>嗯
0: ，蹦出来的。”对，从天对蹦出
1: 来。呃，之后就是第二德利和格拉尼亚的传说。呃，格拉尼亚是那就康瓦克的女儿，然后她被许配给库什子芬恩。嗯、我在这个时候，芬恩已经是一个老头了。嗯、然后结果、嗯。在那个有一次宴会上，格拉尼亚就观察这些人，然后并且询问他的名字，然后他向他的父亲乌士达拉就说，就问这些人，他就是都是谁都是谁，然后包括那个额象，然后奥斯卡，然后柯南和那个就是就是当时陆家之子，然后纳杰，然后还有那个就是德莫特，就是把这些非常有名的战士都问了一遍，嗯、问完之后就开始开始。自己的小九九，把，他把他把那个催情药放在那个宴会的水杯里
0: ，然后
1: 完了之后开始给每一个人说，然后你愿意去接受我的爱吗？但是其他战士意志非常坚定，然后都、嗯、都拒绝了他们。嗯、然后那个德沃特一开始也是拒绝的，但是但是那个后来就是格拉尼亚本来是想使一些小手段，但是格拉尼亚看到德沃特的时候就爱上他，嗯、就开始死缠烂打嘛。嗯、格拉尼亚都不知道从哪知道德沃特的地下室，就命令德沃特带走他。然后结果，结果德莫特没办法，就跟他一起那个私奔了。嗯。私奔之后，第二天，第二天那个芬恩发现之后怒火中烧，然后一起去追逐他们。嗯、然后芬恩在追逐的过程中，芬恩找到了他们歇脚的地方，发现德莫特用藤条边的小屋，然后冬青草铺的床，包括他们吃剩的食物。嗯、然后他在他们每个住过的地方都发现了一些痕迹，其实是德莫特留下来的
2: 。啊、嗯，就是为了让他德莫特上
1: 。对，嗯、因为。德沃特就是为了表现自己对芬恩的尊重啊，嗯嗯，就是在这个过程当中，德沃特并没有碰格兰尼，但是格兰尼亚后来使了使了很多手段，然后就是也不能说使了很多手段嘛，就是我觉得格兰尼啊，他挺厉害的，嗯，他不想那个，他不想那个跟芬恩结婚，他就会想自己的一些办法去追求自己的那个生活，对然后总之就是他。后来就跟那个德沃特生下了四个儿子和一个女儿
0: 。哦,哦，够能生、嗯
1: 、直到最后，就是一就是直到那个最后的时候，他们还是被芬恩抓住。嗯、然后，但是芬恩就是就是并没有在意这件事，也不能说没有在意吧，对，嗯、没有责难，然后就是原谅了德沃特，但是其实并没有原谅，只是表面上原谅，但是自己想那个什么，哦、也心里非常不不开心。嗯、然后结果<对>结果那个，嗯、呃，芬恩就。开始就是打算开始复仇。德莫特的那个父亲不是安古斯欧哥吗？安古斯欧哥之前有一次就是跟东发生了一些那个争执，结果把东的儿子给杀死哦。然后不小心把东的儿子杀死，而东、哦、然后东就从他的儿子的尸体上召唤了一只没有头，呃不是没有耳朵、没有尾巴的野猪，然后他给这只野猪下了命令，就是去就是杀死德莫特。啊、哦。呃、嗯，有一天夜里面，德莫特。正在睡觉的时候，突然一声犬吠，然后把他吵醒，然后格拉尼亚抓住他，然后问他看到了，他说是犬吠，但是格拉尼亚他说他有非常不好的预感，然后觉得他今天晚上要出事然后他说没事没事就就狗叫了一下，大大概没什么事估计外面有什么人，我出去看看，结果他看到看到有巨大的野猪进攻那个芬尼亚战士的营地，然后已经杀死十三个人，然后然后纷纷那个其他战士纷纷就是到处跑。然后有的跟他们作战，然后被干掉。然后之后那个，这时候芬向他讲述了这个故事，就是这个野猪是为什么要来进攻，然后并且就是给德莫特说，这是向你来寻仇，所以你有你有，对你有你有,你有自己你有义务去跟他作战。然后完了之后，德莫特心里想着，觉得自己今今晚可能无路可退了，然后就带着他的猎犬去向那个野猪发发动了金融进攻。一只野猪非常大，据说几层楼那么高。嗯、然后完了之后，结果那个猎犬就吓跑了。德伯特接着向他扔了一块巨石
0: ，然后正
1: 巧砸在他的那个猪的前额。但是对，对对于野猪来说，毫就是毫无那个，对于小石子对，就像小石子儿一样。嗯、然后结果野猪一下就把那个，呃，德伯特摁在地上，推翻在地、啊，推、嗯、推翻在地，然后横命了狗。然后那个德伯特的肠子全拱<笑>还行，<笑>对，德伯特的肠子都挤出来了。嗯、哦，然后完了之后。但是德莫特同时也用手里的剑，然后不停地向野猪的头戳
3: ，然后结
1: 果他俩就同归于尽、嗯。嗯，嗯这时候那个在当时德莫特还没有死，当时只有芬恩在他旁边。当时芬恩还就是讽刺德莫特说：“你看你现在，你现在俊伟的外表，你变得非常丑陋，然后你伟岸的身躯已经畸形。”嗯，然后德莫特恳求芬恩，然后说是芬，恩就是隶属之前他为芬恩做过的事情，然后,然后完了之后，呃。然后这时候恳求芬给他喝一口水，嗯、然后因为芬因为那个就是芬有一个神奇的天赋，他从两个手掌中掬来的井水可以让任何一个伤口恢复健康。哦、嗯，然后但是芬并没有答应。
3: 嗯
1: ，就是分十分感动，<分>然后拒芬故意把那个就是弄了井水怪，他故意从直缝里全撒了。哦
3: ，
1: 就是总之就是他等莫他就这么、嗯、就是死死掉了，然后。反正格拉尼亚最后就也就从了芬恩，啊嗯、然后就一直到终老。这遗嘱就
0: 是没有这个投资意识。你看刚才不是说芬恩掌握着这个骑士团的整个这个财富和这个什么魔器吗？啊,啊,啊，你嫁给老人他没两年了呀，啊、<笑>你先过、啊，你先把他东西抢过来，啊呃、不,不是？不是你等他过去了，这不这这遗嘱就自然那什么了吗？哦哦，这么回事儿。嗯
2: ，
3: 哎,<笑>哎，
2: 有
0: 道理，有道理，有道
1: 理。然后。芬尼亚战士的故事基本就结束了。嗯，然后芬尼亚战士最后是什么样的归宿呢？就是他可能在康瓦克之子辞世之后，然后就慢慢的没落了。因为在当时很可能就是芬尼亚战士、芬尼亚骑士团已经变成了就是那种独裁军政府之类的。哦，因为他们享有种种特权，然后并且享有向诸侯征收税、征税的权力。哦，所以说一旦他们。他们向国王拒绝进贡的话，他们其实就是相当于跟自立没什么区别。嗯，然、那、后、个
2: 、叫什么翠？嗯
1: ，后来那个呵呵什么翠，对，什么翠？哦、后来那个就是他们两个部落之间也发生了争斗，嗯、然后他们分别向那个苏格兰的高地凯尔特人就是求助求援，然后、嗯、呃布瑞布瑞斯的芒斯特芒斯特王国，然后和他的军队给那个莫纳这个部落撑腰，嗯、然后爆发了。芬尼亚历史上就是不能说历史上，就是神话故事里的最后一场战役，也是最宏大的一场战役，就是哥拉战役。嗯
3: ， oh, um. 然
1: 后这一这个很难说这里面到底有多少就是真的历史，然后但是那个哥拉确实是有这个地方，他的地方在都柏林的现在的都柏林的这个叫加里斯顿的地方。哦，然后而这个哥拉之战记载在凯尔特传说中的漂泊流浪中，就是刚才我们说的那个，然后那个、嗯、坎贝尔的芬尼亚战士当中也记录了这个故事。然后记录了奥斯卡的战死，然后，总之这场战役当中，呃，这个结束之后，全爱尔兰只剩下老人，
3: 嗯
1: ，然后和孩子，然后芬尼亚战士都已经全部就是同归于尽，同归于尽，嗯，应该说这一个也是一个伟大爱尔兰史诗的挽歌，嗯，嗯然后坎贝尔在记录这个故事的时候说到，每当这个故事讲完之后，苏格兰的，就是农民和牧羊人，然后都会脱帽然后表示敬意。哦，然后完了之后，就是很多民间传说当中，有人说在夜间讨论芬尼亚战士的故事会召唤来芬尼亚的精灵。我操！总之这个故事就是从此就是只是流传在民间。嗯，然后他的
2: 录音的时间啊，可就是晚上。
1: 对，我咱不在爱尔兰地区啊。哦，对。那个爱尔兰很多神话故事都发生在就是晚上，比如说包括那个无头骑士，对对，无头骑士的故事。对你说到这个，我先想到那个《无头骑士异闻录》那个动画，也是也是，嗯、对，是杜拉拉
2: 寻头记，对对。对嗯、对总
1: 之，这个故事要结束了。我们在这个故事里面，嗯、这一系列故事里面可以看到，它跟之前故事有很大的区别。嗯，其实这些故事是受了开就是基督教行文和他的那个一些文学文学习惯的影响。然后，啊、而且他讲了很多奇闻怪谈、风流韵事之类的事。嗯然后、嗯、那
2: 给后期的那个那个骑士小说就奠定奠定了一个基础，对对对对是，嗯，
1: 而且那个并失去了一些凯尔特前期神话那些严肃崇高并且华丽的那个、嗯、那个特点，然后而且战争都是一笔带过，嗯、讲的都是这些战士平常生活的故事<对>或者冒险，没错。没错嗯、其实芬恩的传说在盖尔语之就是、流传的时候还是非常完整就是这个就根据记载，嗯、然后但是盖尔语咱们也知道，就是盖尔语后来是遗失了。而那个现在爱尔兰，嗯、呃，它的盖尔语复兴也基本上算是失败，嗯，所以说很多盖尔语的诗诗歌就这么就这么遗失了，没有人再去把能把它解读出来，嗯、呃，而且也不像《古里奥杰牛记》咱们之前提到的，就是那个非常完整的故事，是，基本上那个神话时期的凯尔特
2: ，嗯嗯，
1: 也就结束了，嗯
2: 嗯、对，呃是这样啊，下一期啊，咱们先开一个脑洞，因为之前聊了很多这个，呃。有关相关联的这些作品，包括一些像我之前跟猫火也在讨论，像什么吟游诗人啊、德鲁伊啊这些比较。对
1: 对对，那个德鲁伊巫师、吟游诗。啊
2: ，就是下一期呢，咱们可能会聊一聊这些周边的东西吧，感觉。嗯，一些零零散散的东西，然后零零
1: 散散，包括那个那个德鲁伊德教。对对对
2: 。那今天就到这儿。嗯。对，现在就到这。儿。对，感谢大家收听
3: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Oh, no. The world.